0: A vivir que son dos días Asturias. Begoña Natal.
1: Saludos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Primer fin de semana de febrero. Muchos ya pensando en el carnaval, que este año llega antes. Bueno, algo hablaremos este fin de semana sobre lo que nos espera en Asturias, sobre las novedades, como que Candás suma oferta para ponernos aún más difícil decidir a dónde vamos. Tenemos más temas. La primera parada la vamos a hacer en el entorno del Centro de Interpretación de la Reserva Natural de la Ría de Villaviciosa porque ayer se conmemoraba el Día Mundial de los Humedales y en Asturias están teniendo lugar este fin de semana. Bueno, hasta el día 10 de febrero va a haber acciones educativas, divulgativas y didácticas para todos los públicos enfocadas a conocer los humedales y las aves acuáticas y también reivindicativas sobre la necesidad de su protección. Enseguida, hablamos con quien está precisamente en una de ellas, el delegado de la Sociedad Española Ornitológica del Principado de Asturias para que nos dé detalles sobre estas acciones y sobre el objetivo y sobre esta reivindicación también. Hoy por fin volveremos a ponernos con las manos en la masa Retomamos nuestro recorrido con las guisanderas en Casa Lula Casa de comidas a puntito de cumplir el siglo de vida Que encontramos en el suroccidente asturiano Y en Tineo, en el crucero, montaron su negocio Alvarín y Manuela en 1925 Y desde entonces hasta hoy ya son cuatro generaciones de mujeres al frente de sus fogones Primero Lula, como llamaban a Manuela Luego su nuera Adina La mujer de su nieto después Maite Y actualmente su bisnieta Blanca con Maite hemos quedado para hablar de esta historia y para que nos dé una recetina. Hoy toca pote, ya se lo chivó. <risa> Jesús Martín nos acercará a los talleres que se han organizado desde la Dirección General de Tráfico en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo para los estudiantes en los que se pondrá a prueba sus conocimientos en materia de circulación. Están preocupados por el alto índice de accidentes entre los jóvenes. Raquel Casado, la jefa provincial de tráfico, ha participado en las primeras citas en el campus del Milán. Con ella ha quedado nuestro compañero. Los talleres se van a repetir en febrero y en marzo en los campus de Gijón y de Mieres. Además, haremos un poco de agenda del día, porque hay teatro, concierto, cine, actividad museística, en este caso vinculada al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con talleres familiares, visitas, guiadas temáticas o cuentacuentos hasta el 11 de, de febrero. Venga, vamos ya con todo. Lo primero, la previsión del tiempo. Previsión que hacemos siempre consultando el tiempo de Javi. Entramos en su blog o en sus redes sociales. Y luego lo charlamos aquí en el programa. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, esta va a ser una previsión sobre el frío, pero tampoco con grandes cosas, ¿no? Dices que va a haber unas madrugadas muy, muy, muy frías, la del domingo la más de, de todas, ¿no? Desde el fin de semana, digamos.
3: Sí, a ver, son días tranquilos en lo que se refiere al cielo, ¿eh? porque no, no tenemos lluvia todavía hasta el fin de semana que viene pero básicamente es eso lo que tenemos o sea, notamos más sensación de frío porque ya los 20 grados ya son un sueño sí. eso ya es algo lo que quedó atrás y nada, no, no tenemos mucho más eh, sol, eh, esta noche va a haber nube muy baja con lo cual el que madrugue y eso sí que lo puse también en la web el que sí. madrugue mañana, que hay muchos aficionados a subir a la montaña, puede ver un mar de nubes guapísimo mañana uh -huh. por la mañana y nada, eso, mañanas frías calentando al mediodía hasta los 15 grados o por ahí, no, no mucho más y volvemos otra vez a una noche fría porque va a ser despejada la, de, la del domingo. O sea que ese es el planning del fin de semana. Uh -huh.
1: Sí, también dices que ojo a los amaneceres y a los atardeceres, ¿no? Que van a ser muy guapos
3: en este fin de... Sí, sobre todo el de mañana domingo, eh, ese va a domingo. Ese va a ser mucho más guapo porque va a estar más despejado que el sábado. Y también mucho más frío, o sea que... <risa> Nada, es el frío que antecede claro. a... Bueno, estamos ya cambiando, ¿eh? o sea, ya se nota que ya no tenemos esos grados que teníamos hace una semana. Sí. La semana ya vino mucho más fría, y esta semana pues ya va a ser el remate final, porque para el viernes, sábado, por ahí todavía está un poco en el aire, espera ya que lleguen las lluvias, o sea
1: que... ¿Que vamos a tener un antroshu pasado por agua y con mucho frío, entonces... Sí, eso
3: parece, ay, eso parece, ay, parece sí. que para el carnaval igual para el día 12 ya pasó se centra ah. sobre todo en el fin de semana Vaya por Dios Pero, pero sí, sí, parece que está pintado ahí Sí, el... sobre todo en
1: Avilés, ¿eh? que para ellos es el, el fin de estrella Candás, que lo vamos a hablar, que, que se estrenan con también con fiesta tal, viernes y sábado que viene, bueno... Eh, ¿Y luego ya para el de Oviedo? <risa> ¿Cómo llegamos?
3: ¿Para bueno, el 17? está muy lejos Está todavía, muy lejos, ¿no? 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 <risa> ni, ni digo nada porque está un poquito en el aire todavía todo. O sea que ya te digo, ¿Y qué?
1: la lluvia a partir de cuándo, en teoría, llega, según la previsión? El jueves
3: ya puede llegar algo, parece. Mm -hmm. Parece que se está adelantando un poquito también, con lo cual el jueves casi seguro que caerá algo. Y luego el día peor, en teoría, viernes y sábado, mm -hmm. ahí será.
1: Bueno, pues nada, vamos a aprovechar entonces la ausencia de lluvia, aunque en fin, todos estamos deseando que llueva, eh, miramos hacia el cielo, la contaminación... Eh, que no es que sea una solución, pero al menos, bueno, pues eh, lo aplaca un poco esta, esta situación en la que estamos eh, al no tener lluvia todos estos días, todas estas jornadas. Bueno, Jaime, pues nada, buen fin de semana y hasta el próximo sábado. A ver si te llaman los compañeros, a ver cómo va a ser el Venga. derby, si va a ser pasado por agua, que por lo visto parece que sí. <risa>
3: Tiene toda la pinta. <risa> Venga, un abrazo,
1: de. buen fin de semana. Chao. Chao.
0: A vivir que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
1: Pues como les decíamos, ayer se conmemoraba el Día Mundial de los Humedales. Con tal motivo, durante este fin de semana, por toda España, nosotros vamos a centrarnos en lo que ocurre en el Principado de Asturias, se están desarrollando actividades educativas, divulgativas y didácticas gratuitas para todos los públicos enfocadas a conocer los humedales y las aves acuáticas. Se hace bajo la consigna de agua y humedales en peligro 70 años después. Desde la ONG ambiental se Live se están coordinando esta serie de actividades, como decimos, en todo, en todo el territorio nacional y nosotros vamos a centrarnos en lo que está ocurriendo en el Principado de Asturias ya decimos, durante todo el fin de semana ya a las 10 de la mañana se daban cita en el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de, de Villaviciosa, uno de nuestros humedales también en el concejo de Castropol, dentro de la Reserva de la Biosfera de la Ría de, de Leo y vamos a charlar con quién es el delegado de la Sociedad Española de Or en el Principado de Asturias, Nicolás López, que nos escucha al otro lado de la línea. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿qué tal? Bueno, estáis volcados en estos dos puntos estratégicos, digamos, de, del Principado de Asturias. Son dos referencias las que acabamos de mencionar y donde, y donde estáis hoy trabajando, ¿no?
4: Sí, evidentemente en Asturias hay más hay más humedales importantes, uh -huh. ¿no? Pero nosotros nos queríamos centrar precisamente en estos dos que has citado, en la vía de, de Leo y la vía de Villaviciosa, porque son humedales de importancia internacional, y así lo atestigua que están incluidos estos dos espacios dentro de la lista Ramsar, uh -huh. que incluye los humedales eh, más importantes para las aves en el mundo, ¿no? Y hay que destacar que España es uno de los países del mundo que tiene más humedales dentro de esta lista Ramsar, uh -huh. por eh, sus hábitats y por la conservación de las de las aves que están en su seno ¿no?
1: ¿Qué actividades tenéis programadas? Hemos mencionado estas dos, sé que tenéis acciones hasta el día de, de febrero, que ya habíais comenzado con ellas. Eh, luego hablamos de la reivindicativa de, de mañana, pero pero por ejemplo, ¿qué qué está aconteciendo eh, ahora mismo?
4: Bueno, pues hoy tenemos previsto la, eh, la proyección de la película Albatros eh, con un coloquio posterior dentro de lo que son estas actividades. Eh, que hacemos en colaboración con, con el Principado de Asturias. Esta película es una película que recomiendo que vea todo el mundo eh, uh -huh. porque precisamente pone el foco en, en que uno de los eh, principales problemas de las aves acuáticas y de las aves marinas es la contaminación. no En este uh -huh. caso es para denunciar la contaminación por plásticos que ya viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, no solamente con esta oleada de, de teles que han llegado algunas... Eh, ...algunas playas de Galicia y también ha llegado algo a Asturias... ...y luego posteriormente haremos una ruta ornitológica... ...esta actividad también la vamos a repetir en la en la Ría de Leo... ...en Castropol el día 10 eh, de febrero... Uh -huh. ...y el domingo eh, pues eh, mañana vamos a hacer un acto eh, reivindicativo... ...una uh -huh. concentración de, de los grupos ambientales eh, asturianos... Eh, ...en la que nos hemos unido... O, todos, que son bastantes bastantes grupos, unos 20, 20 ONGs conservacionistas, ambientalistas, ecologistas asturianas, entre ellas Silverlight, para poner el foco en el estado de conservación de, de los humedales en Asturias que tienen uh -huh. bastantes problemas, sobre todo de, de contaminación. Entonces, uh -huh. bueno, eh, queremos también que sea un día festivo, porque queremos también poner eh, bueno en valor nuestros humedales y hacer un recorrido... ...interpretativo para para ver la riqueza, la, la gran riqueza biológica de estos espacios... ...pero por otra parte también, bueno, como dice el lema, ¿no?, de agua y humedales en peligro... ...70 años después llevamos, eh, se Life es la ONG de Cana de la conservación en este país... Uh -huh. ...y llevamos 70 años poniendo el foco en, en esto, en el peligro que corren nuestros humedales... ...y bueno, eh, la prueba es uh -huh. que, que tenemos que seguir diciéndolo porque parece que que no que no se nos escucha en ¿no? muchas
3: vale. ocasiones...
1: Conocer el valor que tiene quizá ayude a, a, a que se proteja, ¿no? ¿Qué, qué pedís? Qué, ¿Qué peligros tiene y cómo se puede, pues no sé si desde la administración y también desde la propia concienciación ciudadana, ¿no? A la hora de cuando nos acercamos a todos estos puntos, eh, lo que va a acontecer mañana eh, va a ser en la, en la playa de, de Misiego, Reserva Natural Parcial de la, de la Ría de, de Villaviciosa. No sé si somos conscientes los asturianos. ¿Qué tiene que tener peso para, para su protección, para primero su conocimiento, como decíamos, Nicolás?
4: Sí, efectivamente, el conocimiento es muy importante, ¿no? Por eso llevamos desde hace muchos años, eh, igual que SEO que anteriormente, otras organizaciones, realizando eh, estudios, y en este caso censos de las aves acuáticas invernantes eh, en colaboración con el Principado, de todos los humedales en los estudios, ¿no? Sí. Para centrarnos en, en los datos así que pueden decirnos. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Pues las aves son unas magníficas bioindicadoras de, del estado de los ecosistemas, son muy visibles, uh -huh. y un, un dato cuantitativo y cualitativo es que en el último censo del que se tienen datos, que es de 2023, el de 2024 estamos procesándolo todavía, uh -huh. pues resulta que es, el, eh, es de los peores de la década, ¿no?, en cuanto a, a número de especies y número de ejemplares. Todos los años vemos cómo hay un declive poblacional de las aves acuáticas invernantes en Asturias, y esto se debe, entre otros factores, evidentemente... Eh, el cambio climático está influyendo en que algunas especies no bajen hasta nuestras latitudes porque ya no hace tanto frío en las latitudes del norte, pero en otras especies sí que eh, hay unos la, lo, los motivos, por decirlo así, son eh, las condiciones ambientales que se encuentran al llegar, ¿no? Al llegar a pasar el invierno a nuestra a nuestra comunidad autónoma y es mm -hmm. que humedales como el de la ría de Villaviciosa pues tienen gravísimos problemas de contaminación, de hecho está prohibido el marisqueo con lo cual, muchas de las aves que se alimentan de, de, de esa vida ¿no? uh -huh. que hay en el, en el fango, en el limo, en el, en el lodo de la ría, pues no tienen nada con qué alimentarse porque, debido a esa contaminación, todo está muerto. Por lo tanto, uh -huh. eh, pues eh, ya no vienen, o si vienen, se van enseguida. Ese es uno de los grandes problemas. Y esto afecta sobre todo a las especies de aves limícolas, ¿no?, eh, el ave, digamos, emblemática de la ría de Villa viciosa que es el zarapito, que además, de hecho, es el, el, el protagonista del, del logotipo de la reserva, uh -huh. pues cada año llega en menos en menos número. Está pasando con, con zarapitos, pero está pasando también con agachadizas, con correlimos, eh, con, con muchas especies. Y en la ría de Leo ocurre algo similar, aunque no tiene tantos problemas de contaminación, evidentemente, pero, por ejemplo, hay algunas infraestructuras que se están haciendo en la orilla de, de Gallega, en uh -huh. Ribadeo eh, escolleras y, y puertos deportivos que hicieron que una de las mejores zonas donde las aves pueden refugiarse y alimentarse en, en invierno, pues quedara destruida. Y ahora, precisamente en el lado asturiano, que lo teníamos mucho mejor conservado, y que las aves ya no se posaban en el lado gallego, se iban más al lado asturiano, que estaba mejor uh -huh. conservado, resulta que hay previsto construir una escollera con... ...miles de toneladas de, de roca en figueras... ...y que podría poner en peligro... ...una de las mejores zonas de asentamiento... ...alimentación y descanso... ...para las aves limícolas ...que están en declive en Asturias... Wow. ...por lo tanto hay que... ...bueno son muchos problemas a los que se enfrentan... ...pero digamos que la destrucción del hábitat... ...y la contaminación... ...es uno de los eh, problemas que afectan más a las aves... ...y por ende... ...evidentemente que también queremos ponerlo de manifiesto... De ...estos días lo que le pasa a las aves, al final le pasa a los humanos. Claro. Son indicadores del estado de vida, eh, el, el estado de vida, el estado de, de, del medio ambiente... Uh -huh. eh. Eh, si está mal conservado también nos afecta a nosotros.
1: Claro. Bueno, pues para conocer eh, toda esa información para darle valor a lo, a lo que tenemos que a veces lo damos por hecho y, y, y sufrimos cuando se, se va perdiendo, ya decimos, este fin de semana actividad, eh, mañana convocados por las ONGs conservacionistas, ambientalistas y ecologistas asturianas entre ellas SEO BirdLife y también bueno, pues va a estar la Sociedad Española de Ornitología a partir de las 11 de la mañana en la playa de Misiego, a esto si llega a quien nos esté escuchando y le apetezca participar en esta Reserva Natural Parcial de la Ría de, de Villaviciosa, donde están también hoy por allí para conmemorar este Día Mundial de los Humedales y, y sobre todo saber bueno pues que, que entre todos también tenemos que, que tomar partido a la hora de, de, de su defensa y de, y de su conservación y de, de no dañar aún más este ecosistema también de, de nuestras aves. Pues Nicolás López, gracias por atendernos y que, que vaya bien la jornada de hoy y también la de mañana ya más reivindicativa también. Sí,
4: muchas gracias a, a vosotros, estáis todos y todas invitados a, a asistir a estas actividades.
1: Muy bien, un, pues, saludo. un saludo. Hasta luego. Es hora de conectar ya con Radio Asturias. Ahí nos espera Jesús Martín. ¿Qué tal, compañero? Cuéntanos, ¿qué nos traes?
5: Hola, Begoña, ¿qué tal? Buenos días. Te cuento. La Dirección General de Tráfico y la Universidad de Oviedo han puesto en marcha unos talleres de concienciación, de sensibilización para los estudiantes universitarios en los que van a poner a prueba sus conocimientos en la materia, en temas de tráfico o de circulación. Todo ello con el fin de reducir los siniestros viales ...entre las personas jóvenes... ...y es que los accidentes de tráfico... ...son, tras el suicidio... ...la primera causa de muerte... ...de personas jóvenes... ...en nuestro país... ...tenemos en el teléfono para que nos lo cuente todo... ...a Raquel Casado... ...la jefa provincial de tráfico... ...ella estuvo acompañando a los estudiantes... ...en las primeras citas que tuvieron lugar... ...esta pasada semana... ...en el campus de El Milán... ...en Oviedo... ...Raquel, ¿qué tal? Buenos días... Buenos días. Bueno, decíamos que los accidentes de, de tráfico son, tras el suicidio, eso dicen las estadísticas, eh, muy feas por cierto, la principal causa de, de muerte entre los más jóvenes en España. Y que quizás por ese motivo, o este sea uno de los motivos que ha movido a la Dirección General de Tráfico a organizar estos talleres en, en la universidad, o en conjunto con la Universidad de Oviedo.
2: Efectivamente, bueno, más allá de eso, ya sabéis que la jefatura y la dirección general de tráfico tienen entre sus competencias las labores de concienciación y de trabajar con los conductores para conseguir reduciendo la accidentalidad y es verdad que el colectivo universitario será un colectivo al que es complicado llevar, más allá de a través de la universidad, y conseguimos este año con la uni bueno el año pasado empezar a trabajar en este proyecto con la Universidad de Oviedo, que nos abrió la puerta para hacer tres talleres uno en Oviedo, otro en Gijón y otro en y otro en Mieres siguiendo un poco un modelo que había había aprobado la Dirección General en la Complutense en Madrid hace un par de años y que bueno pues hemos podido extender a la, lo bueno que tiene además el taller es que bueno permite la participación de los alumnos bueno eh, la verdad es que estamos muy contentos
5: uh -huh. eh, Vamos a hablar de, del taller sí. comentábamos eh, el de Oviedo fue esta pasada semana el miércoles y el jueves participación como cuéntanos ¿cómo, cómo, ¿cómo fue la experiencia?
2: Pues mira, la experiencia fue muy buena. Primero porque, bueno, es trabajar con gente de 24, 25 años, 22, gente que acaba de sacarse carne de conducir o que está empezando a obtener el carnet de conducir, por una parte. Por otra parte, porque tuvimos una participación de 26 alumnos que se apuntaban al curso, con lo cual, muy bien, el, el tope máximo era 25, pero bueno, nos tuvieron permiso 26 y para adelante. Y, uh, y tercero porque ha sido gente muy participativa, eh, lo hicimos el miércoles y hoy han terminado el jueves, bueno, realmente no termina. Ellos, al, el, el, el taller al final tienen que proponernos una campaña y es la parte que les queda a los alumnos por hacer que nos proponen una campaña para hacer eh, para dirigida a la juventud, ¿vale? sí. y a, a la población, a la población con la que estamos. Entonces, bueno, pues los alumnos de la Universidad de Oviedo nos propondrán eh, después de toda la información que les hemos dado, de los talleres que hicimos, de cómo, de los juegos que hicimos con ellos y de la información que les llegó a través de la asociación de víctimas. Bueno, pues tendrán que proponer. La idea es que propongan una campaña o propongan, bueno lo que ellos consideren que pueda ayudarnos a seguir trabajando con los jóvenes.
5: Quizás lo más novedoso de este tipo de, de talleres, Raquel, era que no era el típico tostón, entre comillas, de decir, bueno, viene aquí Raquel Casado y su gente y nos cuentan aquí historias de estas que... que Muchas veces sabemos, lo que pasa que no, no las tenemos en cuenta cuando nos ponemos delante de un volante, por ejemplo, ¿no?, que la teoría es muy bonita, quizás era todo como mucho más práctico, ¿no?, mucho más eh, lúdico a la hora de, de aprender o de, no sé si aprenderse, puede decir, o, o, o reflexionar sobre ciertos comportamientos que tenemos todos a la hora de no solo estar en, en un coche o, de, o en una moto o en una bicicleta andando como peatón por la calle.
2: Efectivamente, se, trataba, se trata fundamentalmente en ese taller, en ese tipo de taller que hacemos, de hacerles reflexionar. En el fondo, no queremos, nosotros no damos, no, somos, no damos cátedra de nada, sencillamente les hacemos reflexionar sobre situaciones que se encuentran todos los días en su vida. El taller empieza con un juego de los dilemas, que empezamos con dilemas muy sencillos, muy simples, de la vida normal, y luego les vamos enfrentando situaciones de tráfico. Y se lo decíamos, no quiero que me cuentes lo que debes de hacer, sino lo que harías. Uh -huh. Porque quiero que me digas lo que harías para que yo te pueda explicar las consecuencias de eso que haces, si no me dices lo que, lo que se debe de hacer ya me lo sé yo, claro. pero no me hace falta, quiero que tú me, de, que me que juegues conmigo a decirme lo que realmente haríais, y es verdad que cuando trabajas con gente joven, la gente joven sí te dice lo que haría tranquilamente y no les pasa nada por escuchar lo que podría pasar y efectivamente trabajamos con ellos durante la mitad de la mañana con el juego de los dilemas y les contamos algunas historias de algún accidente y lo que y lo que se y, y les, propone, les preguntábamos qué harían ellos y a partir de ahí les explicábamos y ellos iban preguntándonos oye y si resulta que qué pasaría podría pasaría tal pues pasaría tal cada una de las cosas al final se generaba un diálogo entre ellos y nosotros porque efectivamente a ver eh, la realidad es hacerles reflexionar sobre lo que a veces hacemos mal pues por ejemplo si eh, sales por la noche con tus amigos, y si el conductor ha bebido, pues ¿qué harías? Y entonces ese tipo de cosas, hacerles reflexionar de lo que sucede y de lo que al final hace, se hace y que no debería de suceder y que tiene luego consecuencias en accidentes de tráfico. ...y luego seguimos haciendo uno, una cosa que ya hemos hecho con jóvenes y con mayores... ...que es una escape room que hacemos, que volvemos a lo mismo... ...es lo que llamamos la hora de oro... ...que, este, eh, que al final lo que pretendemos es que vean eh, trabajen primero, se trabaja en equipo... ...que es una cosa que nos gusta a todos mucho, es que la universidad la hace mucho... ...porque al final se hacía trabajar en equipo a los chicos... ...con lo cual eh, para al final salvar a un accidentado se llama la hora de oro... ...porque eh, desde todos los puntos de vista, desde que se puso el accidente... ...no puede pasar más de una hora... Para evitar, para evitar el fallecimiento del, de los ocupantes del vehículo, con lo cual por eso lo llamamos la hora de hora, entre comillas, ¿vale? Porque es en la hora, el tiempo máximo en el que podemos acabar salvando a una víctima que tenemos allí, que que teníamos la víctima y que había que salvar al, al ciclista para que llegasen a llamar al 112 al final, que era como tenía que funcionar todo, ¿vale? Uh -huh. Y entonces, bueno, es verdad que participaron muy activamente los chicos, la verdad. Y luego ya por la tarde para seguir igual, como bien has dicho, seguir eh, trabajando en equipo y seguir fu funcionando así, vino a acompañarnos, como hace muchas veces, eh, la representante en Asturias, de la asociación Andade, de, de los ampu, de amputados, que es María Manzaneque, y les explicó su accidente, y les explicó no solo su accidente, sino las consecuencias, las consecuencias en la familia que le rodea, las consecuencias en la sociedad, las consecuencias judiciales, después quiero decir todo lo que pasó para que vean lo que sucede por un minuto de unas decisiones mal tomadas en un momento determinado.
5: Creo que vale. es la, la forma, eh, o eso nos parece, no Raquel, la forma más... Eh... Eh, lúdica, divertida, pero también eh, más práctica de, de, de tomar conciencia de, de lo que estamos diciendo, ¿no? De lo que puede pasar si no hacemos las cosas correctamente.
2: Efectivamente, la idea es esa, es yo por la mañana juego contigo y te enfrento a situaciones y luego te pongo un caso real de lo que sucedió cuando de, cuando gente tomó malas decisiones en un momento determinado y las consecuencias de aquellas malas decisiones. Para que veas lo que sucede, que esto no, no es que lo cuente yo, lo cuenta Raquel Casado que no tuvo un accidente, sino que lo cuenta la que tuvo el accidente y la que les puedo explicar todo lo que sucedió a su alrededor. Y que es verdad que, que, bueno, pues que pues pues evidentemente los chicos, lógicamente, lo eh, quedaron bastante impresionados, ya no por la historia de María, sino porque realmente fueron conscientes de, cuando alguien toma una mala decisión, lo que puede suceder.
5: Uh -huh. Y así, pues se habla de velocidad en los talleres, de alcohol, de las drogas, de la fatiga, lo de poder dormirse al volante, por ejemplo, ¿no? Las Bien. distracciones, el uso correcto del cinturón... El casco, y luego decíamos cuando pasamos al asunto ciudad, pues cómo debemos de circular por la calle ya como simples peatones, iba a decir, o con los nuevos eh, modelos de movilidad, los patinetes y todas estas cosas, ¿no? Que todo tiene que tener su reglamentación y su forma de, de utilizarlos.
2: Tratamos el alcohol, las drogas, tratamos el tema del uso del cinturón de seguridad, pero que parece mentira, sigue habiendo accidentes. Con, sin utilizar el centro de seguridad, eh, el casco en el caso de las motos, y luego en ciudad les recordábamos, más allá de lo de los vehículos de movilidad personal, el peatón. Claro. Y les explicábamos esa situación en la que todos vamos por la calle con nuestro móvil en las manos y los cascos puestos, y de repente cruzamos sin mirar. Uh -huh y que nos absorbe el móvil y los cascos, la música, la radio y lo que toque, y vamos por la calle desconectados completamente, y sobre todo en jóvenes que se ve mucho, que ya no hace falta que vayan en vehículo de movilidad personal o no, no, andando, van con los cascos puestos, van con, con el móvil y, y, y no y no miran, andan. Y entonces se lo decíamos y ellos mismos nos miraban, diciendo, la verdad es que tenéis razón, porque no somos conscientes de cómo andamos sin mirar a nuestro alrededor. Y llegas a un paso a peatones y lo que haces es mirar al de al lado, si empiezas a andar, cuezas tú? con lo sí, cual sí. evidentemente bueno pues estuvimos hablando también de eso con ellos porque es uno de los problemas que en Urbana estamos viendo ahora que eh, muchas veces se producen porque la gente vamos conectados entonces claro. está muy bien ir conectado pero ¿Cómo pero no? evidentemente tienes que ir tienes que ir mirando a tu alrededor y claro. efectivamente ellos nos reconocieron es verdad que se miraban todos se miraban todos el móvil y nos decían la verdad es que vamos <risa> por la calle con los cascos y el móvil estaban llegaban todos al al, al, al curso con el, con los cascos puestos decía ¿no? o todo, claro. el, mundo, todo claro. el mundo entonces bueno a ver, vale. Entonces, bueno, hacerles conscientes de ese tipo de situaciones que vivimos normalmente y que no nos planteamos cuáles son las pueden ser las consecuencias. Uh -huh.
5: Bueno, una, una última Raquel decíamos el curso se va con bueno, el curso eh, estas jornadas se van a repetir en Gijón y en Mieres en los campus de Gijón y de Mieres.
2: Primero vamos a Mieres, y, Mieres.
5: Luego, y luego vamos a Gijón. Ajá. Y para inscribirse, sí. bueno, pues en la, en a la, la universidad, universidad, a través de la universidad, del vicerrectorado de estudiantes. Efectivamente, efectivamente. Y seguro que alguno nos ha escuchado y le apetece mucho mucho hacerlo. así que, claro, espero que nos acompañen. Que se apunten. Eh, Raquel Casado, como siempre, muchísimas gracias por, por acompañarnos en la radio y, y que vaya muy bien, ¿eh? que vaya Igualmente, muy bien el año gracias. general, vamos a decir, ¿no?
2: Venga, en... efectivamente.
5: Hasta luego, Raquel. Venga,
2: tía, hasta luego.
5: Hablábamos de la estadística y esos mismos números nos dicen que los accidentes de tráfico en los que están involucrados los jóvenes son pocos en el Principado y que el segmento más proclive a sufrirlos está en torno a los 55 años. Pero siempre es mejor prevenir. ¡Saludos para todos!
1: Un saludo, Jesús. Hasta mañana. No te vayas muy lejos, que igual te apetece hacer esta recetina para este fin de semana. Siempre
0: que vuelves a casa, pillas en la cocina. Le de,
6: de harina pues ya hace
1: unas semaninas que no nos poníamos con las manos en la masa, que no acudíamos a uno de estos restaurantes asturianos en los que nos atienden las guisanderas. Ya saben que en esta nueva temporada radiofónica que empezábamos tras el verano, nos hemos propuesto visitarlas y aprender un poquitín de su defensa de la tradición, del producto de cercanía y de cocinar con tanto mimo. Hoy nos vamos a Tineo, como les decíamos en el sumario, nos vamos a Casa Lula, que cumple en este mes de enero. Eh, 99 años, ¿eh? porque el que viene en el 25 harán ya la celebración de su centenario Al otro lado de la línea tenemos a Maite, Maite Álvarez Arias ¿Qué tal Maite? ¿Cómo estás? Muy buenas
6: Hola, bien, bien, bien gracias
1: Que los 99 también hay que celebrarlos, que es una cifra preciosa, ¿eh? y no está nada mal ¿eh?
6: Bueno, a ver, se hicieron en diciembre Ah, en los diciembre bueno. ya. Sí, en diciembre eh, empezó a casa Lula cuando se casaron Lula y Álvaro y plantaron una taberna, eh, en, y fue en el 24. Sí, sí. En, en diciembre del 25 nació su primer hijo, Manolín, que todavía vive que es mi suegro.
1: Ajá, ajá. Vale, vale, si sí, ahí en la web lo tenéis en enero, bueno, porque igual es sí. cuando oficialmente, no sé, porque estas cosas, ¿verdad?, como, como se van sí, gestando sí, sí. y van inaugurándose y, y demás. Sí. Eh, bueno, ya has mencionado a tu suegro, la historia, claro, 100 años, cuarta generación ya, ¿verdad?, trabaja en Casalula con sí, Blanca, hija, ¿no? Sí. <ríe> sí. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo ha sido un poco esa esa historia? ¿Cómo llegas tú a casa Lula? ¿Y ¿Cuánto ibas trabajando? ¿Y en qué responsabilidades hasta hasta el día de hoy en que estaba pues eso tu hija ahí, codo con codo, blanca? Eh, ¿Cómo ha sido un poco esa historia?
6: Bueno, pues yo llegar llego por amor. Me enamoro del nieto de Lula, me caso y vengo aquí. Uh
1: -huh. eh,
6: y yo, estábamos los dos estudiando y bueno, decidimos que íbamos a ayudar a los padres en, en el negocio y bueno, sí. dejamos, de, dejamos de estudiar dejamos así a medias y vinimos para acá uh
3: -huh.
6: y bien, la verdad es que bien, mmm, no puede tener mejor maestra que mi suegra Dina ya fallecida uh -huh. y, y vivimos pues eso cuarent, casi 40 años juntas y hasta que falleció sigo viviendo con mi suegro, uh -huh. mi marido y mis hijos ya están fuera bueno, Blanca trabaja con nosotros y por un accidente mío que que me rompí las manos y bueno y más uh -huh. cosas por una caída que Vaya. fue en junio, hizo un año, uh -huh. Blanca entró a cocina porque ella ella estudió dirección hotelera y uh -huh. su trabajo aquí era más bien de cara al público. Uh -huh. Siempre nos echó una mano, pero al caer yo entro a cocina y, y sigue en cocina. Ahora ella es la primera y yo soy la segunda.
1: Bueno, ¿y qué tal esto de dar el relevo? ¿Cómo, cómo te bien. has sentado, Ay, no, no, yo,
6: perfecto, perfecto, perfecto. Sí, ¿no?
1: jo, es que entrar en, en cocina no estaría fácil, quiero decir porque uno puede pensar, bueno, venga, pues trabajas en el restaurante de tus padres, te pones a hacer las tareas que sean necesarias, al final es trabajar, ¿no? Y además cuando uno es joven, bueno, pues tienes energía de sobra para lo duro que es la, la hostelería. Pero bueno, asumir cocina... Ya es otra cosa, ¿no? Ahí hay que aprender y hay que estar pendiente de pues eso de la tradición, de qué se servía antes para que los eh, comensales encuentren un poco eso que buscan, ¿no? Cuando vamos a un sitio que ya tiene mucha solera, mucha historia, ¿no?
6: Hombre, ella ella nació en la casa, quiere decirse que ya lo mamó. Y, claro. y más eso, viviendo con su abuela, conmigo, pues lo de la cocina yo creo que era lo, lo menos difícil para ella. Uh -huh. Lo que pasa que, bueno, te gusta más la otra parte, la de, la, la de estar en contacto con el público, que es lo que ella más echa de menos. Eh, eh, pero bueno, claro. está en su casa y puede de vez en cuando tener comunicación igual con los clientes. Uh -huh. Y la comida para ella yo creo que es, es lo principal. Como ella dice es uno de los mayores placeres, comer y disfrutar de la comida. Uh -huh, uh -huh. Y concretamente con el pote, ella dice que el pote para ella, que es comer una cucharada de pote, que es comer felicidad.
1: Ay, sí, 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 me es, decías.
6: Es buena, es, es buena comedora, aparte de ser bastante buena guisandera, es buena comedora. entonces Disfruta mucho de la comida. Uh
1: -huh. Sí, bueno, la verdad es que en el caso de Blanca, como nos cuentas, pues eso, ya con, con las dos anteriores generaciones en casa conviviendo, pues pues será eh, casi natural, ¿no?, ese, ese paso a, a, a estar en negocio, pero en el tuyo que te viene digamos por, por el amor, como tú decías no al, sí, al casarte sí, sí, sí. Eh, deja, decías, dejamos los estudios, lo hicisteis de buena gana fue una transición así un poco dura o enseguida encajasteis okay. en el restaurante en aquel
6: momento, yo creo que en aquel momento lo hicimos más pensando en seguir con la tradición, en que sus padres no tuvieran que cerrar el negocio y nosotros tomábamos otro ritmo de vida,
2: uh -huh. que, lo que
6: lo que en vez de hacerles un favor les hicimos hablando un plato a una putada, porque ellos tuvieron que seguir trabajando mientras pudieron, porque esa es la historia, ¿entiendes? Uh -huh. Ellos se jubilaron, pero como seguíamos viviendo aquí, pues nos echaron una mano siempre que pudieron. No hay edad de jubilación. Y bueno, pues eh, yo creo que lo hicimos bastante bien dentro de lo cabe, de lo que cabe. Sí. ¿Qué pasa? Que ahora miras para atrás y dices tú, pues mira, si no hubiéramos venido, ellos a lo mejor hubieran sido más felices porque se hubieran jubilado y hubieran disfrutado. Pero bueno, eso son cosas que la vida te pone ahí, y lo vas haciendo y vas saliendo según
1: bien. Vas tomando decisiones y es verdad que si viviéramos las vidas paralelas que hubiéramos tenido, ¿eh? si hubiéramos tomado otra decisión, sí. pero bueno, esta tampoco está tan mal, eh teniendo en cuenta que vais a cumplir los 100 añitos de, de vida y que, bueno, pues gracias sí. a vuestro trabajo y vuestra incorporación se, se ha prolongado. Eh, fue en el 2000, ¿no? Cuando coincido con el 75 aniversario de la casa, hacéis reformas. Eh, ¿Tenéis hotel ahora mismo también en Casa Lula? Y... Bueno, el hotel, el hotel oh. es
6: una cocina complementaria, el hotel ya tiene treinta y pico años. Sí. De hecho. Uh -huh. es, era una casina que teníamos aquí al lado y son ocho habitaciones. A ver, es una cocina limpia y digna, pero sin ninguna ostentación. Uh -huh. Y bueno, pues te vale de ayuda un poco, no cabe duda. Eh, cuando se hizo, se hizo más bien de cara pues al viajante. La claro. Gente que estábamos más lejos de unido ahora. Ya es otro enfoque, porque ahora los viajantes van a ir en todos los días, son 35 minutos, no es lo mismo que era hace 37 años, no. Claro, claro. Pero bueno, sí que no cabe duda de que es un complemento
1: uh -huh. Oye, esto que dice Blanca De que el pote, una cucharadina de pote es felicidad Queremos compartirlo con los oyentes Me decías tú, ¿qué qué guisamos? ¿Qué receta damos? Y me proponías lo del pote y me pareció estupenda Porque además, mira, no lo hemos hecho, ¿eh? Todavía eh, en este recorrido que estamos haciendo por las guisanderas Así que nada, venga, que estamos ahí con las manos en la masa Lo primero, la buena materia prima, entiendo
6: yo, ¿no? Bueno, sí, okay. hombre, claro, no cabe, no cabe duda. Como un cuchillo corta cualquiera, pues esto es igual. En eh, Tineo tenemos muy buen emputido, uh -huh. y entonces, claro, es la es la base buena para el pote, el emputido. Eh, y las berzas, que también las berzas de aquí, aunque parezca que todas son iguales, las berzas de Tineo son más oscuras, se parece más a la berza gallega, entonces uh -huh. es una berza que, aunque parezca que por ser oscura, es más dura, es al contrario, es una berza tierna, una berza que bueno que a nosotros nos gusta, en concreto, mucho. Uh -huh. Las cultivamos las cultivamos también y ahora tenemos que hacer ahora el huerto. y Ahora te da la posibilidad de la congelación de tres berzas bien todo el año. Uh -huh. Y en la base del pote, pues eso, las berzas. Las patatas, las fabas, la mordilla, el chorizo, la con, el tocino. Y luego aquí en Cineo, pues también tenemos de tradición los huesos de butiecho que son eh, los huesos de la columna eh, adobados
1: Ajá, sí, sí, sí.
6: y también le añadimos luego como con pavo el chosco claro embutido, embutido típico de tineo
1: ah, hablando de tineo, claro, no podía faltar
6: mm, no, no. oye, ¿y a la
1: sí. berza ¿qué, qué le hacéis para prepararla? Eh, ¿cómo la cortáis? no sé si eh, la, Además, a, eh... aquí
6: la aquí la cortamos grande para que se vea mm, vale eso, eso fue una de las cosas que cuando yo vine, cuando me casé, que vine de Pravia en Pravia, la costumbre era fijar la berza muy menudina, muy menudina. Aquí uh -huh. la berza es, le quitamos el tallo gordo y luego unos cortes. Le damos un hervor, le tiramos esa primera agua y luego ya se pone a cocer. Uh -huh. Hombre, la receta como tal, lo primero es poner a cocer las fabas con el compango, luego se le añade la berza, luego se le añade la patata y en una casa particular pues echas los cuatro huesos de buticho a cocer ahí con todo. Uh -huh. yo como truco siempre doy a ver. de que a mí me gusta más tener la fabada hecha de la fabada que haces cuando haces
3: fabada te sí. sobro una
6: puta fabada y sobre esas fa y, y guardo esas fabinas sí. congeladas y cuando hago el pote ese es el consejo que yo doy pongo el compango a cocer con las berzas le añado las patatas y cuando añado las patatas añado esas que ya tengo previamente hechas. Queda el caldo más espesín, queda uh -huh. el caldo... A mí me gusta más.
1: Claro, fíjate, en mi casa siempre se hizo el pote, mm, al día siguiente, o hasta dos días, fíjate, de haber hecho faves, sobran claro. faves, y cómo hacemos claro. para, para no desperdiciar eso, que es, que es exquisito, y no volver a comer faves otra vez. Eh, al día siguiente, pues nada, se le echa la patatina, se le echa la berza de la, de la huerta y arreglado. Y, y te iba a preguntar justamente si se hacía directamente el pote o, o se hacía ese... Sí digamos, ese paso, ¿no?, de haber hecho fabada antes. Normalmente,
6: yo normalmente hago fabada antes. Yo hago claro. fabada antes, la meto en recipientes y luego cada vez que voy haciendo el pote voy sacando su cubín de fabas, ¿entiendes?
1: Ajá. Sí, sí, pues eso. Me bien. gusta
6: más, porque queda la faba hasta con un color distinto. Si cuestas las fabas con las verdas queda como más verdosas, pero bueno, ¿Qué? esos son... Manías que tiene bueno, cada uno, claro. Casa.
1: Pero es una opción, es una opción que nos das. Mira, siempre estamos sí. hablando de la cocina de aprovechamiento que siempre se hizo en, la, en las casas para pa no tirar las cosas. Y pero esta es una idea muy muy buena y además bueno pues así cambia uno también, ¿no? En, en casa de comer. Y unos... luego a la hora
6: a la hora de servirlo pues lo que ponemos es el, el tocino, uh -huh. el lacón, el chorizo, la morcilla, una rodaja de chosco y un hueso de buticho. Ese es el compango por persona. Entonces a ver, aquí como restaurante es un plato totalmente completo, que con claro. un plato, de, o sea, con una ración de pote comes perfectamente. Claro, claro. Con claro. eso y un postre estás comido y no deja de ser eh, un alimento completo, porque lleva de todo. Claro,
1: ya nos lleva claro. primero, segundo, nos lleva todo. además no, no, lleva, y, claro, lleva, lleva todo ahí.
6: Y, claro. y completo, verduras,
1: sí. fabas, patatas, La lleva todo. Y ese compango tan rico. Qué bien, bueno, sí. con pango, nada, ya decías, estamos en la tierra de, de, del chosco y, de, y del buen embutido, con lo que lo compraréis ahí cerquina, ¿no? Ah, ¿O no lo, o...
6: el, chorizo la, el chorizo y la marcilla normalmente es de casa, porque digamos ah, no sé, ¿sí? y seguimos haciendo ah, matanza, como antiguamente. Qué bueno. Entonces chorizo. el chorizo y la... Eh, perdón, sí, el chorizo el... y la morcilla bien dije. Sí. Porque el tocino te dura menos tiempo. Nosotros el, la matanza, salvo las cabezas y los tocinos... Eh, lo demás lo picamos todo para chorizo y morcilla, entonces uh -huh. el embutido está bastante bueno. ¡Qué
1: rico! Oye, de postre qué, qué suele pedir la gente ahí en Casa Lula, después de Hombre, meterse quizá, un pote? Quizá,
6: <risas> quizá el postre con acceso sea el arroz con leche, el uh -huh. arroz con leche, el requesón, flanes eh, de claro. huevo, de queso, luego tartas también hacemos y luego ya en, en ocasiones pues eso los frisuelos es algo que también te demanda mucho sí, sí, ahora eh, que... y bueno pues eh, en, en, en diferentes fechas del año pues hay diferentes también postres porque hacemos los minuelos en Navidad que son como los borrachinos pero hechos con leche uh -huh. y eso sí que es una receta de aprovechamiento ah sí sí claro eh, sí porque eso es, es, es con el pan duro es que, que lo aprovechas eh, los las quesadillas, ahora que se acerca ya el carnaval, sí, bueno sí, pues es ya en una parte del año vas haciendo diferentes cosas. Qué rico, bueno pues
1: ya que vamos hasta allá, eh, comemos un postre y luego damos un paseín por ahí por tineo para ir bajando la comida sí. y, y arreglado. Pues Maite Álvarez Arias, muchísimas gracias por eh, hacernos Dale. esta recetina tan rica de, de pote que nos apetece ahora, seguro que están en casa diciendo, ay pues sabes que tengo yo de congeláis congeláis, voy a, a comprar berzas ahora mismo y, y hacer, eh, hacer un pote y nada, que os vayamos Dale. Muy bien, sí. y felicidades vale, por, por todos estos años. Un
0: abrazo.
6: Vale, muchas gracias. Chao. Que...
0: A vivir que son dos días, Asturias. Begoña Natal. A vivir que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
1: vamos a conocer algo más sobre lo que es el Sticker Art. La pista está ya en el nombre en inglés que significa pegatina, pero en este espacio tan reducido se pueden decir muchas cosas y despertar mucho en quien la mira. La excusa para hablar de ello es una exposición que encontramos en un local de Gijón. La cervecería Lúpulo, donde Stickerman había pegado algunas de sus pegatinas, para intriga de muchos, ha permitido al artista anónimo usar sus paredes para mostrar buena parte de su trabajo. Y así en total hay 80 diseños de pegatinas creadas junto con otros formatos en lienzo, pósters y flyers. Lo curioso del caso, al menos para nosotros, que somos la radio, es que su autor, Stickerman, quiere mantener su privacidad. Porque parte de su performance, podríamos decir, es precisamente no publicitar quién es. No es el primer artista que opta por esta opción, obviamente. Así que le hemos distorsionado un poco la voz para ofrecerles nuestra conversación con él.
7: El Sticker Art es, es una forma de arte que consiste en llevar... Eh... La, eh, los mensajes digamos el mensaje artístico que normalmente se hace sobre el lienzo o sobre un muro o sobre cualquier otra superficie eh, llevar ese mensaje a material adhesivo de tal manera que, es, eh, por un lado, es muy fácil de colocar en cualquier sitio, muy rápido, no requiere horas para hacer un mural, por ejemplo, y por otro lado, eh, se expande muchísimo más rápido, porque no necesitas eh, ni, ni siquiera ser tú mismo el que está enviando ese mensaje sino que lo puedes compartir y otra gente puede practicar el stick art con tu obra.
1: Mientras escuchan la entrevista, pueden ir, si les apetece, entrando en Stickerman.es, viendo sus intervenciones de calle, sus diseños y su filosofía. Estas pegatinas pueden tener contenido reivindicativo, político, humorístico, crítico o simplemente estético. Se le considera como una subcategoría, vamos a decir, del graffiti Y es un arte efímero que comenzó a popularizarse en los años 80. Además, en esta exposición de Stickerman encontramos precisamente una selección de paneles dedicados a destacados artistas internacionales del sticker art, pues para eso, para darlo a conocer. Lo que
7: se puede ver en la muestra es una selección de algunos de mis sticker artistas favoritos. Eh, hay gente de todo el mundo, por supuesto hay un homenaje al que fue el creador, que es Sefar Feiri, que fue el primer, la primera persona que se le ocurrió hacer un sticker a nivel masivo y distribuirlo por todos Estados Unidos. Ahora todo el mundo lo conoce porque fundó la marca Obey, que es de ropa y de arte y demás cosas, eh, y ese digamos que fue un poco el, el primero. Pero aparte de Sefar Feiri, eh, también hay otros artistas como por ejemplo Dave Combs eh, Chirap, por ejemplo, que es otro artista americano, Sofía Gasparian, que es una chica de un país del este que vive en Estados Unidos, eh, y el colectivo alemán No Hate Family, que hace arte colectivo porque implica a diferentes artistas de todo el mundo para hacer sus obras. Y, y todo eso se puede ver aquí en una serie de murales, de paneles, donde se explica, se ve parte de esa obra y se explica contexto quiénes son y qué es lo que hacen.
1: La exposición nos recibe con esta frase, controle su entusiasmo. Y después también con otro lienzo en el que un peatón que está cruzando, absorto por el móvil, está sufriendo el peligro de ser abducido.
7: Exactamente, sí, sí. Eso, es, es, esa obra forma parte, fue una de las primeras que, que hice, que es un ovni, porque yo me di cuenta que la señal, de la típica señal de tráfico de todas las ciudades, que es un cuadrado azul, ...con un triángulo blanco y un peatón pasando por debajo... Eh, ...la podía intervenir con dos stickers... ...ponía un ovni encima del triángulo... Con, ...de tal manera que el triángulo blanco parecía... ...la, la onda de, de, de abducción de, de ese ovni... ...y a la persona, que, al peatón... ...le ponía un sticker en la mano, en su mano... Eh, ...que representa un móvil... ...con esto pretendía decir que es verdad que me asombra... El ver por la calle gente andando y mirando el móvil, me parece que estamos bastante aducidos a día de hoy. Y me parecía una interesante forma de reaccionar contra aquello. No todo el mundo lo ve, pero el que lo ve realmente pues le llega y la gente lo puede interpretar y con ese fin se hace.
1: Stickerman nos agradecía que hagamos esto de distorsionarle su voz por varios motivos. Bueno,
7: distorsionar mi voz es algo que os agradezco, porque siempre intento mantener el anonimato por dos cosas. Una es porque realmente hay acciones artísticas que son ilegales, como intervenir alguna señal de tráfico, cosa que no se debería hacer y no recomiendo que lo hagan, pero ahí están y por otro lado eh, porque eh, me encanta tener un alter ego eh, prácticamente libre de ego donde yo me puedo expresar libremente sin, sin ningún tipo de corset social ni profesional eh, simplemente lo que intento es eh, ya aprovechando que he conseguido captar la atención de una persona durante unos segundos eh, siempre me planteo qué me gustaría ...transmitirle a esa persona que no conozco... ...entonces siempre intento enviar algún mensaje... ...bien sea mensajes positivos... ...mensajes de crítica... ...mensajes de humor incluso... Eh, ...transmitir algún tipo de mensaje... ...anónimamente a una persona que lo va a recibir... Eh, ...no sabe ni de quién le viene... Ni, ...ni a dónde va... ...ni yo sé quién lo va a ver... ...pero forma parte de este juego... ...que me parece súper interesante...
1: En la exposición, uno de los objetos más llamativos que encontramos es la funda de un bajo que Stickerman ha intervenido cubriéndola con un montón de pegatinas diseñadas por artistas de todo el mundo que ha ido siguiendo. Y aquí viene otra de las cuestiones curiosas y es cómo los creadores encuentran fórmulas para que esos stickers viajen por todo el planeta. En la web de nuestro entrevistado encontramos un apartado al que llaman mapa, en el que va compartiendo los lugares en los que se ha pegado uno de sus diseños con mensajes como pues por ejemplo Siga Jugando eh, como fórmula para animarnos a continuar, o voy a hacerte feliz con la imagen de una tetera, el smile de una calavera con sobrepeso feliz en su condición sin perder la muestra de su dentadura en sonrisa eterna. Bueno, y para ello pide la colaboración de, de sus seguidores. La exposición incluye acciones artísticas como las cajas de Consumol contra el consumismo y la acción poética Hay que besarse más. Costa de cuatro fases, los tres diseños de stickers con los besos más famosos de la historia y un display porta flyers para eh, distribuir por bares y lugares públicos. Nosotros hacíamos la entrevista justo bajo uno de los lienzos que representa estos tres besos emblemáticos.
7: La realidad consistió en una acción que yo hice tres ilustraciones con tres de los besos más famosos de, del mundo, digamos, que es el famoso beso del marinero y la enfermera en el Día del Triunfo en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, el beso de clint y el beso en una calle de París, un beso robado que luego hay quien ha dicho que estaba preparado, pero bueno, va, vamos a quedarnos con, con la imagen. Eh, yo, en, uno de, en uno de los momentos que yo pensé qué mensaje me gustaría enviar a la gente, me parece súper sencillo el decir hay que besarse más porque eh, besarse es algo maravilloso tenemos que besarnos más tenemos que ser más humanos tenemos que fomentar un poco las relaciones interpersonales y me parecía como súper interesante hacer esa trilogía con esos tres besos yo eso lo convertí por un lado en tres stickers independientes hay un cuadro uniendo que está aquí en la exposición que es eh, figura de esa trilogía y luego hice una pequeña acción que consistía en un display con unas tarjetas donde ponía esa, esa, esa trilogía y simplemente eh, era un flyer que la gente se encontraba en un bar que yo llevaba de forma anónima sin decir absolutamente nada y la gente pues conservaba y la gente alucinaba porque eh, todo el mundo preguntaba qué que era lo que vendía eso y no vende nada, o sea, vende el mensaje de que hay que besarse más es más importante el amor que cualquier otra cosa entonces me parecía como un poco rompedor en ese aspecto
1: una de las imágenes más icónicas de Stickerman es su juego con el gran humorista
7: Gila. Yo empecé a utilizar el personaje de Gila que sale en varios de mis stickers eh, porque me parecía que era como una especie de el gran perdedor y aparte de ser un grandísimo humorista el que siempre he admirado y una grandísima persona, eh, me parece que ha sido como el gran perdedor el que representa un poco esa gente que está un poco al margen de la sociedad o un poco al margen de, del sistema y además lo trata con cierto aire de sarcasmo Incluso. Y eso a mí me atraía muchísimo. Entonces, utilizar el sketch de Gila, de está el enemigo que se ponga, a que sea Gila, caracterizado como el Joker, que está diciendo está la democracia me parecía como un alegato a la reflexión acerca de en qué punto social estamos cómo la política está absorbiendo cada vez más y está intentando llegar a, a, a colapsar la sociedad a nivel de discrepancias y de hacer dos claros equipos o tres claros equipos o estás en estás, estás en mi equipo o, o estás en contra y cómo pues Gila eh, con su forma de ser y con su mensaje tan sencillo podía ser un poco disruptor en ese aspecto de, sobre todo de, de animar a la gente al pensamiento crítico que eso es algo que siempre me atrae y que me parece que está bien recordarlo siempre que se puede
1: La exposición presenta además imágenes del proceso y resultado de, de Big Combo una obra de más de 12 metros cuadrados creada por Stickerman para el Festival de Arte Urbano Arte Aéreo Rap en La Bañeza en León con la participación de más de 200 artistas de todo el mundo código QR y podemos acceder ahí, bueno, pues a todas las pegatinas al, al detalle que compone esta obra Pues un par de meses va a estar ahí en la cervecería Lúpulo en la calle de la Merced, en Gijón, así que si les apetece conocer qué es esto del Sticker Art y conocer a sticker man si no lo han buscado ya por internet, bueno, pues ahí la tienen Opción para la agenda de este fin de semana.
0: A vivir que son dos días, Asturias, Begoña Natal.
1: Agenda que pasa por el Teatro Jovellanos de Gijón con cita hoy a las ocho y media con cielos.
4: El
5: no obra que cierra de...
1: la tetralogía de la sangre de las promesas junto con incendios, litoral y bosques. Todas ellas con un punto en común, la tragedia que arrastra la humanidad. Por una juventud la trae Barco Pirata, producciones rocambolescas, bajo la dirección de Sergio Pérez Mencheta. las
3: cartas, mezclando dos pistas. Never know.
1: Hoy culmina la decimosegunda edición de Museo con la proyección de Cocomo City, documental que se hizo con el premio del público en los festivales de Sundance y Berlín. La proyección va a tener lugar en el Centro Niemeyer a las 8 de la tarde. La gala de clausura será conducida por la cómica y activista trans Elsa Ruiz y pone el brochazo final a esta muestra de cine que desde el 12 de enero ha exhibido una selección de películas independientes, alternativas y personales en hasta 11 localidades asturianas. Por cierto, recordamos que hoy va a tener lugar el concierto de Ramon Cin en la sala Tribeca en Oviedo.
3: Que
0: llegue la noche.
1: Y qué concierto benéfico en la capital del Principado también, en el Día Mundial contra el Cáncer. Será en el Auditorio Príncipe Felipe también a las 8. La organiza la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer de Asturias, con varias bandas sinfónicas y de música. También la Sinfónica Juvenil del Principado de Asturias participando.
0: ¿Qué hacer para estar contigo? ¿Para estar contigo qué?
1: En el ballet, Acar Teatro del Mundo Interpreta los polvos melancólicos A las 8 de la tarde la noche, Una obra teatral donde la joie de vivre Y el placer de las pequeñas cosas Se codea cómicamente con la frustración Del amor ideal, de los desarreglos mentales Y el frescor estival Un espectáculo eh, bueno, para reírse Para reflexionar también ritmo. Con Sandro Cordero, con Cristina Lorenzo Con Roca Suárez y con Ana Celia Álvarez
0: ¿Qué hacer para estar contigo?
1: El beso se titula esta canción de Arde Bogotá ya que hablábamos de ellos antes con nuestros Stickerman. Con ellos nos vamos deseándoles que pasen muy buen sábado esta mañana chao
0: Y es precisamente ahora que nadie nos mira Bésame en la boca ahora que nadie nos mira Sigue la noche y se nos prende el fuego y se nos queda el fuego prendido, prendido y tuyo y en el coche, acelerando el nissan por la M30 y al filo, y en un filo, y qué más hay que hacer para estar contigo, para estar contigo, ¿qué más hay que hacer? para estar contigo y es precisamente ahora que nadie nos mira bésame en la boca ahora que nadie nos mira